0: Welkom bij Tiptime. In Tiptime geef ik je tips over dingen die je kan doen, kijken, bezoeken, luisteren, lezen of eten. In elke aflevering vind je een verse dosis tips allemaal op mijn aanraden en goedkeuring. Misschien goed om te weten, tiptime bevat geen spoilers. Mijn naam is Noelle van Dijk en je luistert naar aflevering 4. In deze aflevering gaan we het hebben over het laatste boek van Jamie Oliver, de hitserie Euphoria en het nieuwe album van Post Malone. Laten we meteen beginnen met tip 1. En dat is namelijk het nieuwste boek van Jamie Oliver, genaamd Veg. Veg heeft 312 pagina's en maar liefst 116 vegetarische recepten. De Bol.com rating is 4.3 uit 5 uit 6 reviews, maar dat vond ik een beetje weinig, dus ik heb ook even op Amazon gekeken. En daar krijgt Veg een 4.5 uit 62 reviews. Maar wat zeggen anderen? I have seen a lot of veg books before, but this one is another step for veggie cooking. Very simple, not expensive and very different meals. Most important, not difficult to make. I have a look through this book and I have to admit that every single recipe is very exciting and I will be cooking all of them. And iemand anders Andersay, I saw Jamie being interviewed some months ago where he mentioned this book was coming and I made sure I downloaded the first thing on launch day. I am probably a flexitarian, but actually prefer eating vegetarian or vegan meals left to my own devices. But I cook for a family who want more satisfaction from these types of meals. Having read through the recipes today, I have earmarked many of them straight away that I will know will go down well with the more reluctant flexitarians in the family. En, nou ja, wat ik heel erg goed vind aan dit boek is dat er dus helemaal geen vleesvervangers worden gebruikt. In het boek zijn de vegetarische recepten recepten waar de groenten helemaal de hoofdrol hebben. Alle recepten zijn helemaal in het teken van groenten. En het is ook een boek wat eigenlijk precies op het juiste moment kwam. We zien hier gewoon een super grote omslag met alle vegetarische nou ja, burgers... en meer vegetarische kant en klare gerechten in de, in de supermarkt. Dat is veel meer dan jaren geleden... En ik heb zelf ook heel veel Jamie Oliver boeken in de kast staan. En mijn vriend en ik, wij koken er super graag uit. Want Jamie's recepten zijn eigenlijk nooit heel erg moeilijk en vallen eigenlijk altijd wel in de smaak bij ons, maar ook bij vrienden en familie. Er is het nooit heel erg een mis ertussen, tussen die recepten. En ik moet zeggen, we hebben er nu zo'n vier à vijf keer uit gekookt. En elke keer was het echt weer super lekker. We aten bijvoorbeeld al de filo spiraaltaart met spinazie, feta en schokharten. En we maakten samosa's, die echt de allerbeste snack ooit waren. We maakten ook een sticky uientaart, die echt, echt supergoed was. En even denken, wat hebben we nog meer? Oh, gevulde paprika's. Die vond ik wel heel lekker, maar mijn vriend vond ze minder. Um, maar ja, die vielen best wel goed bij mij en smaak ook. Er zijn eigenlijk heel erg weinig recepten in het boek die ik niet zou willen maken. Ik denk dat dit voor mij het Jamie-boek is waar het meest uitgekookt gaat worden. Ik wil hier echt alles... Weet je, ik wil toch voornamelijk vegetarisch of veganistisch uh, koken en dan is het boek echt een uitkomst. En ik las online ook dat 30 tot 40 procent van de recepten ook veganistisch is. En natuurlijk kan je ook heel veel dingen zelf veganistisch maken door eieren weg te laten of kaas te vervangen door een veganistische kaas. Of de yoghurt te vervangen voor een een soja plantaardige yoghurt. Uh, En ik, ik heb het boek nog even doorgebladerd net en ik wil nog een aantal recepten uit het boek delen die ik sowieso wil gaan maken. Wat denk je bijvoorbeeld van de zoetzure roerbakschotel met paprika's, pakjoy, ertjes en persik? Sounds really interesting, right? Of gevulde curry Dat schijnt echt het recept te zijn uh, dat Jamie het meest aanraadt uit zijn boek zelf. Of wat dacht je van krokante paddenstoelen zwaar, dat klinkt toch echt te goed? Of spectaculaire belpuri-salade met granaatappel, pinda's, radijsjes, koriander, gepofte rijst en nog heel veel meer lekkers. Klinkt allemaal supergoed, toch? Weet je, dit boek is niet alleen gemaakt voor vegetariërs, maar juist ook voor vleeseters die graag vaker vegetarisch willen eten. En weet je, als jij heel graag naast zo'n fantastisch vegetarisch Jamie Oliver recept een gehaktbal wil eten, moet je dat vooral doen... Het is wel niet zo goed voor de planeet. Maar hey, it's up to you, weet je. Dit boek is eigenlijk voor iedereen, vind ik. Vers van Jamie Oliver kost 29,99 en is te koop bij zo'n beetje elke boekhandel en natuurlijk online. Dan gaan we over naar tip 2. En tip 2 is Euphoria. Euphoria is een dramaserie met acht afleveringen die te zien is op HBO. Euphoria gaat over een groepje high school studenten die te maken krijgen met seks, drugs, geweld, trauma en nog eigenlijk heel veel meer. Rue is de hoofdpersoon. Zij wordt gespeeld door Zendaya. Ik had nog nooit gehoord van Zendaya, maar Zendaya is blijkbaar zo'n chick uit van de Disney Channel. Weet je wel? We kennen natuurlijk wel Britney Spears en Christina Aguilera, die allemaal bekend zijn geworden uh, door Disney Channel, om daar te acteren en te zingen. Blijkbaar doen ze dat nog steeds. Selena Gomez is er bijvoorbeeld ook eentje van, maar dus Zendaya, de hoofdpersoon van Euphoria, is er ook een. Oké, okay, dit is echt veel, te veel sidetrack. <laughs> maar goed, Rue is de hoofdpersoon van Euphoria, wordt gespeeld door Zendaya. En Rue is een 17-jarig meisje dat deelt met een drugsverslaving. Het verhaal begint eigenlijk dat ze terugkomt uit rehab en vrijwel meteen op de oude voet weer verder gaat. Rue is ook de narrator van het verhaal. En I love me some narrator in, in een serie, echt. Dat is echt een van mijn meest favoriete dingen in series. De IMDB-score is 8.4 uit 10. En op Rotten Tomatoes krijgt Euphoria 82% van de 100 op de Tomatometer. Wat zeggen anderen? This show is visually unbelievable. The acting is outstanding. Every character plays an insanely difficult role to uphold their character. This show is very hard to watch at times, and raises the question of why often? En iemand anders zei, Though at times hard to watch, Euphoria balances its brutal honesty with an empathic and visually gorgeous eye to create a uniquely challenging and illuminating series held together by a powerful, understated performance from Zendaya. Ik zal je meteen zeggen, Euphoria, en dit is een statement, Euphoria is de beste serie die ik dit jaar heb gezien. Laat dat even inzinken. Waarom ik Euphoria zo goed vind, is... Euphoria deelt met alles waar middelbare scholieren, tieners, jongvolwassenen vandaag de dag mee te maken hebben. En dat is zo anders dan in mijn tijd, waarin we alleen maar MSN hadden... en je de hipste van de school was als je een Samsung slide-telefoon had... met een 1.2 megapixel camera zonder internet. Dus als je dan een fotootje nam, dan kon je niet eens eten met die foto. Dat is natuurlijk heel anders dan nu, waarin naaktfoto's versturen... de normaalste zaak van de wereld is geworden... Af en toe is deze serie echt een soort tiener nachtmerrie. Het is soms super moeilijk om aan te zien, maar het werd voor mij nooit zo ongemakkelijk dat ik het uit wilde zetten. Dat moet ik er echt bij zetten. Ja, het is soms moeilijk en het is soms hard en lastig en pijnlijk om te zien. Maar ik kon het wel gewoon doorkijken en dat heb ik ook echt gedaan. Uh, Ik ben vrijdag begonnen met de serie en zondagochtend had ik hem af... Als ik vrijdag en zaterdag meer tijd had gehad, dan had ik hem waarschijnlijk binnen 24 uur wel afgekeken, als het had gekund. Wat verder ook heel erg goed is aan deze serie is de soundtrack. Er zit super superveel hiphop in, van Migos, maar ook zachte gitaar, pingel, muziekjes, Agnes Obel, Santigold. Er is ook een hele extensive playlist van, ik geloof, wel acht uur lang op Spotify. En wat ook heel erg goed is aan deze serie is de make-up. Als Je deze serie hebt gezien en je bent een vrouw, of nou ja, je bent een man, of je bent een transpersoon, could be anything. Dan wil je hierna sowieso ook blauwe metallic eyeshadow. Je wil neonkleurige eyeliner. Je wil kleine diamantjes en kleine padeltjes kopen om je make-up looks mee af te maken. Ik denk dat Euphoria een nieuwe trend is. ...is gestart, waarin fun hebben met make-up weer echt een ding gaat worden. Dus dat we echt afgaan van de Kim Kardashian, Kylie Jenner-achtige make-up... ...waar alles zo perfect mogelijk geshaped moet zijn... ...en alles in natuurlijke bronstinten... ...en alles een beetje safe en alles maar zo perfect mogelijk. Weet je, in Euphoria worden ook soms eyeliners gemaakt... ...en dan niet een soort, soort mooie winged eyeliner... ...maar ook gewoon een soort wolkje rond het oog getekend. Of weet ik veel, wordt er een soort eye look gemaakt met neon oogschaduw... ...die echt super mooi is... Op de New York Fashion Week zag je al heel veel geïnspireerde looks op Euphoria. Dat heb ik zelf gezien op het Instagram-account van de make-up artist van Euphoria. Zij heet Doniella Davy. Ik zet een linkje naar haar Instagram-account in de show notes. En zij heeft onder andere in haar Instagram-stories laten zien... welke make-up-looks op de catwalk geïnspireerd zijn op haar make-up-ontwerpen. Wat ik ook heel erg leuk vind op haar Instagram-account... Laat ze dus ook looks zien van Euphoria en vertelt ze dus ook erbij waarom ze voor die look heeft gekozen, voor die kleuren of voor een bepaalde feel. En je ziet ook dat ze heel erg rekening houdt met de development van een karakter. Bijvoorbeeld iemand is heel erg veel sterker geworden gedurende alle afleveringen en dan verandert die make-up daar ook aan mee. Dat is dus echt super tof om te zien. Ook de kleren in deze serie. Ik hou er heel erg van hoe ze de persoonlijkheden van de hoofdpersonen hebben benadrukt door de kleding. Bovendien, iedere persoonlijkheid ziet er ook echt te gek uit. Ik wil letterlijk alle outfits van alle hoofdpersonen in mijn kast. Ik wil net zo zo nonchalant zijn als Rue. Of zo meisjesachtig als Maddie. Of zo artsy als Jules. Of zo sexy als Kat. Echt, ik wil het allemaal. Het zijn allemaal super, super krachtige karakters door ook de kleding. Wat ik persoonlijk wel jammer vind aan de serie, en dat is echt het enige minpuntje, is dat het enige meisje dat erin zit wat plus size is, wederom een hyperseksueel wezen is. Dat is natuurlijk een representatie van plus size mensen die we heel erg veel zien en die wat mij betreft niet heel erg juist is. Er zijn ook plus size mensen die niet... ...mega sexy zijn of zich niet heel comfortabel voelen... ...in hele strakke, uitgesproken sexy kleding. En weet je, ook al loop je in een soepjurk... ...je kan alsnog een heel mooi mens zijn. Um, ik realiseer me wel... ...dat ik misschien wat verder ben... ...op het vlak van body positivity... ...dan de gemiddelde kijker misschien in euphoria. Dus misschien is juist het wel een goede representatie... ...voor mensen die nog niet helemaal in deze community zitten... ...is Kat, de persoon waar ik het over heb... ...wel een hele goede kennismaking... Um, voor ja, de personen die nog niet heel erg met Body positive in aanraking zijn gekomen... om je daarna nog meer in die wereld te verdiepen. Nou ja, zoals ik al eerder zei, deze serie haalt heel veel ja, young adult, tienerproblemen aan. En ik denk dat deze serie is wat Netflix eigenlijk had gewild voor 13 Reasons Why. Tenminste, dat denk ik. Ik vind het in ieder geval een veel betere... Ja, een veel betere take op tienerproblemen. Want ondanks dat dit natuurlijk heel erg gedramatiseerd is... net als 13 Reasons Why overigens... is Euphoria veel realistischer. Ik had sowieso een beetje issues met 13 Reasons Why. Ik moet wel zeggen, ik heb heb alleen seizoen 1 gezien. Ik hoorde dat seizoen 2 echt heel erg slecht was. En seizoen 3 dat het een soort murder mystery is geworden. Ik heb dus alleen seizoen 1 gezien. Ik vond de insteek van 13 Reasons Why helemaal niet goed. Het is goed... ...om over mental health issues te praten. Dat ben ik helemaal met je eens. En series zijn er een, is het gewoon een heel goed platform om het over dat soort onderwerpen te hebben. Maar Henna geeft in die serie alleen maar andere mensen de schuld van haar zelfmoord. Sorry als ik je dit heb gespoild, maar deze serie is al drie jaar oud. En het is zo erg gehyped dat je dit toch wel inmiddels zou moeten weten. Henna pleegt dus zelfmoord in die serie. En ze laat dus 13 tapes achter waarin ze dus vertelt waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. En op elk van die tape vertelt ze dus iets wat haar is aangedaan door iemand anders. En dat leidt dus naar haar zelfmoord toe, zegt zij. Nou ja, goed. Weet je, in ieders leven gebeuren natuurlijk dingen. En ja, vrijwel altijd zijn er andere mensen bij betrokken. Tuurlijk, bij de leuke en bij de vreselijke dingen zijn mensen betrokken. Maar... Het is aan jou om daarmee te dealen in therapie als je je niet goed voelt... en niet om die mensen de schuld te geven en vervolgens zelfmoord te plegen. Weet je, tuurlijk kunnen andere mensen heel erg verschrikkelijk zijn tegen anderen... maar het is aan de persoon die zich kut voelt om ermee te dealen hoe kut het ook is. Goed. Dit was dus de reden waarom ik 13 Reasons Why gewoon echt geen goede serie vond... en een heel erg slecht voorbeeld vond eigenlijk. Als Euphoria dezelfde insteek zou hebben als 13 Reasons Why... dan zou echt iedereen in deze serie waarschijnlijk zelf maar plegen. (laughs) Maar gelukkig is dat niet zo. Gelukkig is dit veel realistischer. Gelukkig zie je dat mensen je bij elkaar troost zoeken... maar ook leuke dingen met elkaar doen. Overal, ja, weet je, wat kan ik vertellen over Euphoria... zonder al te veel te spoilen? Niet zo heel erg veel, dus dat ga ik ook gewoon echt niet doen. Euphoria is te zien... Bij HBO, elke aflevering duurt ongeveer 50 minuten en er zijn 8 afleveringen. Dan tip nummer 3, het nieuwe album van Post Malone, Hollywood's Bleeding. Hollywood's Bleeding is het derde album van Post Malone en het zit een beetje in de genres pop, hip hop, RB, pop rock, een beetje country af en toe. Ja, nee, Post Malone die opereert gewoon in heel erg veel genres. De Metacritic-rating is 78 uit 100. Wat zeggen anderen? Pitchfork zegt: "The divisive popstar still gets bogged down in melancholy, but the charm of Post Malone's third album is in his versatile voice and his ability to make a great hook inside pretty much any song." En de Los Angeles Times zegt: unlike Stony en Beerbongs and Bentleys, dat zijn zijn vorige twee albums." This album feels composed of discreet stylistic exercises. No longer is he boiling down rap and rock and a little bit of country into a kind of smearable paste. Nou ja, weet je, ik volg Boos Malone al sinds 2015. Toen was ik nog heel erg veel bezig met muziek online vinden en toen vond ik White Iverson. En meteen toen ik hem hoorde was ik eigenlijk fan. Uh, Later dat jaar kwam hij ook naar de Melkweg toe en... Toen heb ik hem daar ook zien optreden, was super tof. Ik heb zijn eerste album helemaal grijs gedraaid. En daarna ben ik Post Malone eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Eigenlijk vooral met zijn tweede album, want hij brak in 2017 echt, echt door bij het grote publiek met zijn nummer Rockstar. En ik ben me ervan bewust dat sinds 2015 Post Malone echt een mega grote ster is geworden. Zo stond hij afgelopen februari ook twee keer in de Ziggo Dome... Hij heeft inmiddels 55,2 miljoen plays per maand op Spotify. En is daarmee de vijfde meest afgespeelde artiest ter wereld dit jaar. En op Drake na is hij de meest gestreamde artiest van vorig jaar. Kan je nagaan hoe groot deze man is? Dus ja, weet je, over dit album kun je waarschijnlijk wel meteen zeggen... dit wordt waarschijnlijk een van de meest gestreamde albums van het jaar. En ik was toch wel heel erg benieuwd wat Boz Malone inmiddels uitspookte, weet je. En ik moet zeggen, ik was echt blij verrast toen ik dit album hoorde... Ik ben altijd binnen een album op zoek naar genoeg variatie, maar wel een soort van één sound van een artiest. Het moet altijd wel een soort geheel zijn tussen al die nummers die op zo'n album staan. En de sound van Post Malone is natuurlijk super zangerig. Het is hip-hop met country uithalen. Het is dramatisch, het is gevoelig en het is gangster. En dat kennen we van Post Malone. Deze sound maakt hem ook gewoon heel erg toegankelijk. Hij maakt daardoor hele toegankelijke albums. Dus je zit altijd wel iets in wat jij tof vindt. Dit is waarschijnlijk ook gewoon de reden van zijn hele grote succes. Er zit voor ieder iets in zijn nummers. En die hele saus die hij maakt, met al die genres door elkaar heen gemixt, dat is gewoon gewoon een lekkere saus, weet je. Hij heeft dat gewoon echt goed gedaan. Vampire's Bleeding is niet het meest artistieke album of een album waar superveel op wordt geëxperimenteerd. Dit is vooral een album met heel veel catchy refreintjes. Het is een album vol hitjes. Het is een album vol features met Future, Ozzy Osbourne, Travis Scott, Halsey. Het is gewoon een album dat is gemaakt om te scoren. En is dat erg? Ik vind van niets persoonlijk hoor. Het is gewoon een lekker album om naar te luisteren. Weet je, als ik toch een beetje kritisch moet zijn... De nummers zijn wel heel kort. Tuurlijk, dit is een trend die... je door heel veel meer artiesten gebruikt ziet worden. Het is waarschijnlijk omdat de aandachtspannen van heel veel mensen... gewoon heel erg kort is. En je daardoor makkelijker scoort op Spotify... omdat mensen je een heel nummer helemaal uitluisteren. Post Malone's album... Ja, er zijn ook gewoon heel veel nummers van maar 2,5 minuut. Gemiddeld drie minuten... Het kortste nummer internet duurt 2 minuten en 3 seconden. Weet je, dat gaat echt helemaal nergens over. Dat vind ik dan toch een beetje jammer, want met die geweldige catchy refreintjes en hoeks die hij maakt. Weet je, ik wil dat gewoon langer horen. Mijn favoriete nummer van het album is A Thousand Bad Times. Oh, het is zo, zo verschrikkelijk catchy. <laughs> Als dat geen hit gaat worden, jongen. Maar eigenlijk stel ik gewoon voor dat je Vampire's Bleeding van Post Malone gewoon hierna... Nou ja, als deze podcast klaar is, even gaat luisteren. Hollywood's Bleeding van Post Malone is te beluisteren op je favoriete streamingplatform. Dan mijn teleurstelling van de week. En dat is de Diego Maradona documentaire, gemaakt door de documentairemaak van onder andere Amy. Je weet wel die hele shocking documentaire over Amy Winehouse, die echt wel mega goed was. Dus ik verwacht eigenlijk ook heel erg veel van deze documentaire. ...want ik vond Amy zo ontzettend goed. En ik zag de trailer van deze documentaire en ik dacht echt... Oh, wow! ik heb niet heel veel met voetbal... ...maar ik vind het wel tof om even in het leven te duiken van zo'n living legend Maradona... ...vooral omdat hij nu super weird is geworden... ...en ik heb geen idee wie hij eigenlijk was of wat hij eigenlijk heeft gepresteerd. Weet je, en voor, voordat ik je vertel waarom ik zo teleurgesteld ben in deze documentaire... ...wil ik wel zeggen, deze film is by any means geen bizar slechte film. Het is eigenlijk een heel prima documentaire... Maar door de trailer en de naam van de film... krijg je toch een beetje een vertekend beeld van waar de film daadwerkelijk over gaat. Nog even terugkomend op dat het geen bizar slechte film is. Op IMDb krijgt hij een 7.7 uit 10. En hij krijgt 82% op de Tomatometer. Dus weet je, like I said, het is geen hele slechte film. Maar goed, waar het voor mij fout gaat... is dat er een te groot verschil is tussen de trailer en de daadwerkelijke film. Als je de trailer ziet, denk je wauw, het is een snelle, flitsende film, Het is super op tempo muziekje onder die trailer. Maar in realiteit gaat die film soms oneindig door in bepaalde scènes, dat je echt denkt van jee, maar houdt het ooit op? Het duurt, soms is het gewoon echt mega langdradig. Natuurlijk weet je, een een trailer die moet gewoon kort en krachtig en flittend zijn, die moet je naar de bioscoop trekken, maar echt, hoe lang die film af en toe door kan gaan, het is echt niet normaal. Je denkt ook, als je de naam hoort van de film, Diego Maradona, denk je... ...deze film gaat over heel het leven van Diego Maradona. Maar het gaat vooral over de periode jaren 80 en begin jaren 90. Aan zijn jeugd wordt denk ik nog geen twee minuten besteed, wat erg jammer is. Je denkt ook dat het veel meer over Maradona van nu gaat, maar daar ook wordt heel weinig over gezegd. En dat vind ik echt een heel erg gemiste kans, omdat ja, het gaat natuurlijk niet heel erg goed met Maradona... We weten allemaal dat hij zijn fame niet echt aan kan. En op momenten dat we hem publiekelijk zien... zoals bij nou ja, een EK of een WK een aantal jaar geleden... dan stond hij super aan de drugs waarschijnlijk te schreeuwen op de tribune. Heel veel mensen hebben die beelden wel gezien. Het was heel raar om te zien. En als je dat beeld ziet en je maakt een film over Maradona... of een documentaire over Mar- Maradona, dan denk ik wel van... ja, die twee moeten toch ergens samenkomen. Maar dat wordt het eigenlijk niet. Daar gaat het nooit echt over. Het gaat wel over, Dat is zijn fame niet goed aan, kan allemaal dat soort dingen. Maar het gaat niet over de periode dat het echt slecht met hem ging. En, en wat hij daarin heeft gedaan en wat er precies mis, mis met hem is gegaan. En dat vind ik wel heel jammer, want dat had Amy bijvoorbeeld wel. Dus weet je, met die verwachting, die, docu- weet je, die trailer, die eerdere documentaire, dacht, had ik heel hoge verwachtingen van deze film. Ik had eigenlijk gewoon een film verwacht die het complete leven van Maradona zou weergeven. Dus ik miste eigenlijk gewoon heel veel en daarom is het mijn teleurstelling van de week. Ik ging gewoon echt met te veel vragen naar buiten. Dan zijn we alweer aangekomen bij de agenda. Het eerste waar ik het over wil hebben met je... is dat er op 25 september een nieuw seizoen van Abstract The Art of Design op Netflix komt. Dit is een documentaire serie die gaat over... Design, het zal je niet verbazen. (laughs) In het vorige seizoen werd onder andere Paula Sher, een bekend graafse ontwerper, en Tinker Hatterfield, ontwerper van een groot aantal Nike en uh, Jordan sneakers, geïnterviewd. In een superleuke setting, je krijgt echt een heel goed inkijkje in hun werk. Het is gewoon een hele leuke documentaire serie, gewoon lekker relaxed, informatief. Goed in elkaar. Dus ik ben heel benieuwd wat seizoen 2 gaat brengen. Ik heb nog helemaal niks gehoord over uh, mogelijke geïnterviewden. Dus ik heb geen idee wie er nu weer in gaat zitten. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar dit tweede seizoen. Waar ook een nieuw seizoen van komt, is The Good Place. Daar uh, komt seizoen 4 van uit op 27 september. Ook weer op Netflix. En weet je, als je The Good Place nog niet hebt gezien... dan moet je hem echt gaan zien... Het is zo'n ontzettend leuke serie om te kijken. Zoveel humor. Het is absoluut een van mijn meest favoriete series aller tijden. Omdat die zo leuk, luchtig en grappig is. Ja, voordat seizoen 4 komt, moet je eigenlijk wel even inhalen. Het is echt heel erg de moeite waard. Dan mijn laatste agendapunt. Ook op 27 september. Dus ja, wat ga ik doen? Een aflevering van The Good Place kijken of... Tropico 6 spelen, die op PlayStation 4 en Xbox One uitkomt. Tropico 6 is er al een tijdje voor op de PC. Maar voor de consoleversie hebben we heel erg lang moeten wachten. En voor degenen die nog nooit hebben gehoord van Tropico... I will tell you. Dit is een geweldige city-building game... die je dus kan spelen op je console... wat echt de allerbeste manier is überhaupt om te gamen... maar vooral ook zo'n soort game. Ik heb Tropico 5 helemaal van voor naar achter zo vaak gespeeld... Wat Tropico namelijk heel erg leuk maakt, is dat je een corrupte leider bent in een soort Zuid-Amerikaans land of eiland eigenlijk. Uh, Er zit super veel humor in. Uh, Het zit super goed in elkaar. Het is heel goed speelbaar. En het is ook zo'n lekkere game met heel veel lagen, weet je. Dus in principe kan je in eerste instantie gewoon lekker je huisjes bouwen... Je, je bedrijfjes bouwen, allemaal dat soort dingen... en naarmate je verder de game gaat spelen... kom je steeds achter die diepere lagen... dat er ook mensen zijn die andere mensen weer beïnvloeden... en tegen je opzetten, want jij speelt El Presidente... de hoofd van de, sta- <lacht> het hoofd van de stad. Ik weet het niet, het is echt een hilarisch spel. Ik heb heel erg uitgekeken naar Tropico 6... en ik kijk er heel erg naar uit om hem eindelijk te spelen. Dankjewel voor het luisteren naar deze vierde tiptime... Abonneer je op de feed om op de hoogte te blijven van nieuwe tiptimes. Mocht je meer willen weten over tiptime, dan verwijs ik je graag door naar bureauecho.com. Daar vind je ook de show notes van deze aflevering. Ook kun je me volgen op atbureauecho of mijn persoonlijke account @noellevandijk. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende tiptime!